0: Bienvenue dans le podcast L'art de communiquer. Je suis Liam Borchard, présentateur, animateur d'événements, mais surtout passionné de prise de parole. Mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ta communication dans tes prises de parole et dans tes relations. Allez, c'est parti les amis pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute de langage corporel. L'art de maîtriser son langage corporel. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Quel est le lien avec le corps et le langage corporel bah, Je pense que tu le devines, mais le langage corporel, c'est souvent ce qu'on va voir en premier chez toi. On va voir ta posture, tes gestes, comment tu te tiens. Et par rapport à ça, bah, on va se faire une première impression, des a priori. On va avoir des jugements sur toi. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre comment bien maîtriser son langage corporel pour aussi avoir la meilleure impression possible, à la fois la meilleure première impression, mais pour aussi avoir un langage corporel qui nous permette de transmettre nos messages efficacement. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce TEDx, mais il est vraiment super, de Amy Cuddy. « Your body language may shape who you are. » Donc, ça veut dire « Ton langage corporel peut déterminer qui tu es. » Et ce TEDx, il montre à quel point la posture que l'on a peut influencer ce que pensent les autres, peut nous changer physiologiquement, ça veut dire peut augmenter notre taux de testostérone et baisser notre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, ou inversement, ça veut dire faire baisser notre taux de testostérone et augmenter notre taux de cortisol, en fonction de si on adapte une posture plutôt, alors on appelle ça en anglais de les high power poses ou les low power poses. C'est aussi en lien avec les hauts status et bas status de Keith Johnston. Keith Johnston, c'est un Canadien britannique, c'est vraiment une figure de l'improvisation théâtrale. Et il a parlé du bas statut, d'avoir un status bas, où en gros on a une posture courbée, on a les pieds vers l'intérieur, le regard baissé. On se fait discret, bref, on a une, une posture qui n'incarne pas la confiance, disons-le. Et un statut haut, où là, on a une posture droite, un regard droit, on a le smile, le sourire, on prend de la place, on contrôle ses gestes. Une posture qui incarne la confiance. Et dans le TEDx, Amy Cuddy, elle explique qu'il y a eu une étude qui a été faite avec des personnes adoptant une posture de, de high power, de haute puissance, on pourrait le traduire comme ça, pendant deux minutes avant un entretien d'embauche. Alors, exemple, hein, mais un peu avec les jambes écartées, on a les mains derrière, derrière la tête, on prend l'espace avec vraiment une posture d'ultra-confiance. Et on a d'autres personnes qui ont adopté une posture de low power, une posture de basse puissance un peu. Et on a vu que les recruteurs étaient plus à même d'embaucher les personnes qui avaient adopté une posture de high power. Et ça, avant l'entretien. D'où l'intérêt de parler de langage corporel aujourd'hui. Et le premier, le, le premier élément ou le premier message que j'avais envie d'aborder avec toi qui m'écoutes attentivement, là, dans ta voiture ou que sais-je, c'est d'être à l'aise avec son corps. D'être à l'aise avec son corps. Parfois lorsque j'interviens dans des, dans des lycées auprès de jeunes qui ont allé 15, 16 ans, on se rend compte que certaines personnes ont des difficultés à être à l'aise avec leur corps. Et on le voit, tu sais, on a des personnes qui se cognent, qui ont le dos courbé, avachi, qui se cachent, parfois les pieds se croisent entre eux, on a une posture de renfermement. A contrario, on a d'autres personnes, et la dernière fois c'était assez fou, je... il est 8h30 en plus, et il y a une personne qui rentre dans la classe avec un écouteur dans l'oreille, l'autre qui pendouille, parce qu'en plus c'était encore des écouteurs filaires, et cette personne, elle commence à faire un peu des moves de hip-hop, à danser tranquille, elle a le smile. On voit qu'elle est à l'aise avec son corps. Bien sûr, on le voit. Et on voit que cette personne, elle est ok avec un certain regard des autres, avec le regard des autres. Parce que si tu n'as vraiment pas confiance en toi, tu vas pas forcément rentrer en classe avec un écouteur tranquille en mode je danse, en mode je danse le hip-hop, j'ai le smile. Non. Donc, quoi faire pour être à l'aise avec son corps Beaucoup. Beaucoup de choses. Les jeux, les mimes, le Time's Up, qui est un jeu superbe, la danse. Je fais de la danse aussi qui m'aide beaucoup. Le sport, l'activité artistique. Pourquoi Parce que tout ce qui est activité artistique, ça permet d'exprimer notre personnalité. Et exemple, le sport. Prenons le sport. Les personnes qui font du sport, je ne sais pas si tu remarques ça, mais vont avoir une posture beaucoup plus d'ouverture, de confiance, de high power, plutôt que des personnes qui ne font pas de sport. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait du sport, on doit apprendre à connaître son corps. Que tu fasses du basket, du ping-pong, de la pétanque, du hockey, du foot, peu importe, de la natation. Tu vas apprendre à connaître ton corps, à faire des mouvements, à contrôler ton corps. Et donc, c'est aussi une manière d'exprimer ta personnalité, qui tu es. Et ça te permet d'être à l'aise avec ton corps. Nous, ce qu'on fait avec les élèves, on fait notamment des mimes. C'est juste super parce qu'on se rend compte que le corps peut exprimer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'écris lorsque je commence le cours sur le langage corporel. Cette phrase c'est la suivante La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est une phrase de Victor Hugo. Et que veut dire cette phrase Déjà, elle veut dire que sans la forme, on ne peut pas exprimer son message. On ne peut pas exprimer son message sans la forme. Et la forme va, quoi qu'il arrive, donner de l'information sur notre message. Ça veut dire que la manière de dire quelque chose en dit long. Notre corps parle pour nous. Imaginons, je demande à une personne euh, comment ça va et cette personne me répond « Ouais, ouais, très bien. » Imaginons, je demande à une autre personne « Comment ça va ?» Et là, cette personne prend trois minutes pour me répondre. « Bah écoute, euh, en ce moment, ça va bien. Je me sens, je me sens aligné, j'arrive à bien avancer sur, sur mes projets. Là Dernièrement, j'ai réussi euh, un exploit en, en sport et, et je suis très très content, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. » Et là, la personne, elle commence à, à parler pendant trois minutes. La forme qu'elle a utilisé, en dit beaucoup sur le fond. C'est aussi cette idée-là. Alors, le corps peut exprimer beaucoup de choses. C'était le, le deuxième élément que j'avais envie euh, d'exprimer aujourd'hui. Intéresse-toi notamment, et je t'invite à t'intéresser, hein, tu n'es pas obligé, je ne t'oblige à rien, mais je t'invite à t'intéresser à Marcel Marceau, Charlie Chaplin, Mr Bean, des personnalités comme ça qui sont superbes, sont magnifiques sont extrêmement fortes dans l'expression du langage corporel, sont à l'aise avec leur corps, ça se voit. Marcel Marceau, c'est une figure française emblématique, et même mondiale, hein, du mime. Je t'invite à regarder des vidéos sur YouTube de lui, il est super fort. Charlie Chaplin, on, 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 on le connaît, on a souvent vu le film Les Temps Modernes. Pff, magnifique, Mr Bean. Combien de vidéos j'ai regardées de Mr Bean C'est super enrichissant de comprendre comment il joue avec son corps, tout ce qu'il exprime avec son corps intéresse-toi à, à... Regarde des vidéos, mais intéresse-toi à ces personnalités, tu peux apprendre beaucoup, 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 beaucoup. Alors, bien sûr, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on retire de tout ça sur... Ok, je dois aller sur scène, qu'est-ce qui est recommandé qu est que je, comment, je me, comment je me tiens sur scène Quel geste est-ce que je vais faire sur scène pour bien transmettre mon message C'est aussi ça l'idée. Bon, un exercice qui peut être sympa à faire... Regarde une vidéo d'un orateur qui est bon, notamment de stand-upper, d'humoristes qui sont parfois assez connus, donc qui, qui ont une, une première réputation, qui ont une bonne réputation. Regarde une vidéo et coupe le son. Regarde juste le langage, le langage corporel. Essaye de regarder comment sont ces personnes sur scène. Bien souvent, et déjà c'est ce qu'on voit, on a une posture qui est droite. Alors quand on fait des sketchs, parfois on va jouer avec notre corps, donc on peut avoir le dos courbé parce qu'on va jouer à un certain personnage. Mais sinon, ce qui est recommandé sur scène, déjà posture droite, bien entendu, ancrage dans le sol. Après, il y a la question des gestes. Où est-ce que je mets mes mains Ah ça, je ne sais pas. Parfois, je vais les mettre derrière le dos. Alors derrière le dos, pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois une personne qui a les mains derrière le dos Ça fait un peu militaire, on est d'accord d'un point de vue animal, cerveau reptilien, les mains derrière le dos, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, ça peut dire que tu caches quelque chose. Donc ça peut donner l'impression à une personne que tu as quelque chose dans les mains, que tu es un danger. Donc lorsque tu montres tes mains, déjà tu montres que tu es inoffensif, à moins que tu sois un professionnel de, du karaté, mais au moins tu montres que tu es dans une posture d'ouverture. Donc, les mains qui accompagnent tes paroles, ça veut dire autour de ton buste, entre ton cou et ta taille. C'est majoritairement là où on va faire le maximum, ou en tout cas le plus de gestes. Après, il y a aussi une chose, c'est qu'on a des profils de personnalité qui sont différents. Certaines personnes, et je pense que tu le sais, sont plus visuelles, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. Ça, c'est le vacog qui nous permet de comprendre les différences de profils de personnalité, la majorité du temps, on est soit visuel, auditif, kinesthésique. On n'est pas que un profil, mais on a un profil dominant. Par exemple, moi je sais que mon profil dominant, c'est visuel, donc je vais avoir tendance à faire plus de gestes. Le visuel, qu'est-ce qu'il fait Il veut exprimer les choses. Le visuel, il est attentif à la vue. Donc, il veut exprimer les choses avec... Ses gestes, il veut montrer, il veut montrer au public. Quand il fait une, une pomme, bah, il va essayer de, de faire une pomme avec ses mains. L'auditif, il va être beaucoup plus attentif au son, à la voix, à la musicalité, au choix des mots. Et donc, il va faire moins de gestes. Là... Je pense à notamment Oussama Hamar pour les entrepreneurs qui, euh, qui m'écoutent peut-être ou si euh, certaines personnes le connaissent. Oussama Hamar, c'est une personne qui euh, est entrepreneur, qui a fait pas mal de discours, qui est un très bon orateur. Et lui, il s'avère qu'il a un profil plutôt auditif. Si tu le regardes sur scène, bon évidemment, il bouge un peu, mais il fait très peu de gestes. Il est beaucoup plus attentif à l'écoute, à la voix. Autre chose par rapport aux gestes. Et c'est ce que je disais d'ailleurs à mes élèves la dernière fois dans une classe, intention puis le geste. Ça veut dire que l'intention vient toujours avant le geste. La pensée, l'émotion vient avant le geste. Le geste accompagne ensuite. Si le geste vient avant, imaginons que je fais un geste et ensuite je dis que je suis en colère. Là, tu ne peux pas le voir parce que tu, tu m'entends juste, mais si tu fais le geste que tu es en colère et ensuite tu dis que tu es en colère, ça fait pas très naturel. Ça fait, tu sais, un peu comme certains politiciens dont je, vais, je ne vais pas dire le nom, mais parfois, c'est pas naturel. Et on le sent, et on prend du recul par rapport à leur discours, et on a du mal à se connecter avec eux. Parce que souvent, c'est beaucoup travaillé, et quand c'est beaucoup travaillé et qu'on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, bah, ce pas naturel. Parce que ça se voit que c'est pas « nous ». Donc, intention, puis le geste. On crache dans le sol et bien sûr, le regard. Un regard droit, un regard vers le public. Si on regarde tout le temps vers le bas, bon bah non, ça ne le fait pas trop. Dernièrement, je regardais un, des discours, en tout cas des euh, spectacles de Dave Chappelle, qui est un humoriste américain. Dave Chappelle, c'est marrant, parce que parfois, il va regarder le sol comme ça. Mais lui, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Ah non, mais on s'en fiche parce que cet homme-là, Bon, je me suis un peu intéressé à, à qui il est, à son histoire, à son passé, mais ça fait énormément de temps. Depuis qu'il est adolescent, il monte sur scène, il fait des sketchs. Donc, il a une capacité à créer du lien, à se connecter au public qui est majestueuse. C'est magnifique. Donc, il peut regarder vers le bas, c'est pas gênant. Par contre, si on a une personne qui n'est pas ancrée dans le sol, qui a du mal à sourire, qui n'a pas une posture de confiance, et en plus qui regarde vers le bas, là, là, c'est difficile. Donc, rappelle-toi, je t'invite à, à faire ces exercices assez amusants de regarder un discours, un sketch, peu importe, sans le son, et de noter. Tu prends une feuille, ça peut être intéressant, de prendre une feuille et de noter ce que tu as pensé. Quelle émotion ça a évoqué pour toi De quoi est-ce que tu penses que l'orateur discute tu penses qu'il parle de quoi Tu penses qu'il s'exprime sur quel sujet Et après, tu pourras peut-être essayer de comparer et te dire, ah bah tiens, j'avais certaines idées. Et tu vas mettre beaucoup plus de conscience sur le langage corporel, sur l'importance du langage corporel, bien sûr. Pour finir, une petite anecdote historique. On arrive à la fin de cet épisode et écoute cette petite anecdote parce qu'elle est assez intéressante. On est en 1960... Aux États-Unis, j'ai appris cette anecdote d'ailleurs avec les interventions que je fais au lycée. Et on est en 1960 durant le débat entre deux candidats pour l'élection présidentielle américaine, qui est retransmis à la télévision et à la radio. Et je ne sais pas si tu te souviens, hein, si tu es un professionnel d'histoire, mais on a John Kennedy et on a Richard Nixon. Et bon, John Kennedy, à l'époque, il est un peu inconnu. Il est assez jeune, mais on le connaît pas trop. Les Américains ne le connaissent pas trop. Par contre, Richard Nixon, on le connaît très bien. Ah, lui, ça y est, ok, il est connu en politique, il est expérimenté, on le connaît. Il va se passer quelque chose d'assez fou. À la radio, les Américains vont être beaucoup plus conquis par Nixon. À la télé, les Américains vont être beaucoup plus conquis par Kennedy. Et tu sais qui va être élu C'est John Kennedy. John Kennedy va être élu, notamment grâce à son langage corporel, parce qu'il aura réussi à transmettre ses idées avec un bon langage corporel à la télévision. Alors que Nixon, lui, avait un meilleur discours à la radio. Donc c'est pour te dire à quel point le langage corporel, et maîtriser son langage corporel, c'est important. Alors on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que tu as apprécié et je te le rappelle, je vous le rappelle mais la prise de parole, la communication ça s'apprend bien sûr, on ne naît pas en étant un excellent communicant, on le devient, ça se pratique tous les jours, régulièrement en tout cas. Et bah, si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, laissez un commentaire, ça me permettra d'avoir vos retours. Et puis en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une très belle réussite et je vous dis à très vite